0: Bir foto Müze programında daha birlikteyiz. Bizi Müze Türkiye adlı sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Bugün 1800'lerin ortalarında görülen ve kartomania olarak tanımlanan fotoğraf toplama çılgınlığından söz edeceğim. Neydi bu kartomania denilen tutkulu alışkanlık ve insanlar nelerin, kimlerin fotoğrafını topluyordu bunları konuşacağız. Fotoğraf denilen olgu, icadından itibaren dikey bir hareketlilik gösterir. Yani önceleri sadece zengin elitin yararlandığı bir hizmet olur. Zamanla ucuzlamaya başladıkça ha halkın taleplerine de cevap verir. E, tabii ki göz önünde bulundurulması gereken paranın dışında unsurlar da var. Mesela fotoğraf çektirme edimine ihtiyaç duymak ya da arzulamak. E, ne demek istiyorum? Fotoğraf çektirmenin kişide bir karşılığın, e, karşılığının olmasından söz ediyorum. E, bu karşılıklar neler olabilir? Kendi suretinin ölümsüz olacağı, sonsuza kalacağı fikri, önemli biri olduğunu ispatlama düşüncesi, merak, eğlence. Tüm bunların temel ihtiyaçlar düzeyinde yaşayan halk tabakası için çok da anlamlı olmadığını söyleyebiliriz. Fotoğraf tarihi e, aslında buluşlar ve icatlar tarihidirdi. Bu alandaki gelişim ve değişim ilk andan itibaren söz konusu ve halen de devam ediyor. Neyse ki bunun iyi sonuçları da var. Teknik ve kimyasal alandaki gelişmeler zamanla fotoğrafın ucuzlamasını sağladı. Bu da fotoğrafı adım adım tabana doğru yaydı. Bugünü düşünürsek fotoğraf çektirmenin Tırnak içinde bedava hale gelmesiyle bir gün içinde çekilmiş fotoğraf sayısını hayal etmeye çalışın. Evet, ucuzluk fotoğrafın kullanımını arttırmıştır. Fakat fotoğrafın erken dönemlerinde bir stüdyo açmanın da, fotoğraf çektirmenin de maliyeti oldukça yüksekti. Dolayısıyla ilk zamanlarda portre fotoğraflarına maddi olarak belli bir birikime ulaşmış kişiler tarafından ilgi gösterildi. Elbette portre fotoğrafları portre resimlerine göre daha ucuzdu. Bu bakımdan da fotoğrafın soylulara özenen Burjuva sınıfının imdadına yetiştiğini söyleyebiliriz. Ressamlara avuç dolusu para dökemeseler de fotoğraf sayesinde sonsuza kadar yaşayacak bir suret bırakmak onlar için de mümkün oldu. Çok değil İcadından 15 yıl sonra Fotoğraf alanında yeni bir gelişme Özellikle Portre alanında yoğun bir hareketlilik yarattı Bu gelişmeyi Öjen Disteri'ye borçluyuz Cenevolu bir kumaşçının oğlu olan Disteri Servet kazanma umuduyla Paris'e gider Ve bir fotoğraf stüdyosu açar Sezgisi yüksek bir kişidir Fotoğrafı ucuzlatmanın daha çok kişinin portresini çekmenin yollarını düşünür, çareler arar. O günlerde fotoğrafın pahalı olmasının sebeplerinden biri şuydu. Ee, fotoğraf metal plakalar üzerine pozitif olarak basılıyordu. Dolayısıyla da çoğaltılamıyordu. Yani onca parayı tek bir kare fotoğraf için veriyordunuz. Diğer sebebi ise o günkü teknolojide fotoğraflar büyük ebatlarda üretiliyordu. Ayrıca fotoğraf çekmek pek çok aşama ve karışık bilgiyi de gerektiriyordu. E, öyle olunca da tek bir fotoğraf karesi için çok fazla zaman ve emek harcanıyordu. İşte tüm bu sebepler fotoğrafı sadece soylu ve zenginlere sunulan bir hizmet haline getiriyordu. Oysa dizlerinin niyeti daha geniş kitlelere ulaşmaktı. Şans da ondan yana oldu ve 1854 yılında bu hayalini gerçeğe dönüştürdü. Bu tarihte kart vizit formatının yani 6 e, santimetreye 9 santimetrelik bir formatın patentini alarak fotoğraf dünyasında çığır açacak bir yeniliğe imza attı. Biraz açarsak bu dahi adam öyle bir makine tasarladı ki ön plakada tek değil birden fazla Objektif bulunuyordu. Bunlardan hangisinin kapağını açarsa plakanın o kısmına denk gelen yer pozlanıyordu. Yani tek bir plakaya birden fazla fotoğraf kaydedilebiliyordu. Makine tasarımına bağlı olarak öndüzleme kaç objektif yerleştirilmişse o kadar sayıda fotoğraf tek bir plakaya kaydediliyordu. Tabii ebatlar oldukça küçülmüş oldu ama aldıran kim? Üstelik mucidimiz metal plaka yerine cam negatif kullanmaya başlıyor. Böylece fotoğraf hem ebadı küçüldüğü için hem de tekrar tekrar basılabildiği için iyice ucuzluyor. Tabii fotoğrafın ucuzlaması ona olan talebi de arttırıyor. Ee, aslında burada şunun altını çizmek isterim. Fotoğraf sadece insanların kendi portrellerini ya da yakınlarını görmek için başvurdukları, sakladıkları bir nesne olmaktan çoktan çıkmış durumdaydı. İlk andan itibaren insanlar fotoğrafla kaydedilmiş her türlü görüntüye karşı büyük bir ilgi gösterdi. Bu ünlülerin portreleri olduğu kadar hiç gidip görmedikleri ve göremeyecekleri diyarların, harabelerin, dünyanın diğer ucunda yaşayan insanların yabancısı oldukları ve yeni yeni tanımaya başladıkları kültürlerin fotoğraflarını da kapsıyor. Hatta hatta reprodüksiyon olması bile sorun değildi. Hangi yolla çoğaltılmış olursa olsun her görüntüde aynı ilgiyi görüyordu. Nadire kabinelerinden ya da merak kabinelerinden sonra fotoğraf da en önemli koleksiyon platformlarından biri oldu. Ama kartvizit e, formatın bulunmasıyla, daha doğrusu fotoğrafın ucuzlamasıyla bu durum çılgın bir hal aldı. Fransa'da kartvizit fotoğrafları ilgi 1858 yılına doğru yolunu kazanıyor. İngiltere'de ise 1861 ile 1867 yılları arasında yılda 4 milyon kartvizit fotoğraf satılıyor. Tabii o zamanki nüfusu göz önünde bulundurmak lazım. Bu basit ama fark yaratan icat sayesinde fotoğraf çektirenler Değiş, dokuş yapanlar asil zadelerden siyasetçilere sanatçılardan eş dosta kadar herkesin ve her şeyin fotoğrafını toplayıp albümlerde biriktirenler o kadar çoğalır ki İngilizler bu durum için kartomania terimini uydurur Satın alınan hatta değiş dokuş yapılan portreler aile albümleri içinde saklanır yani bir devlet adamı ya da ünlü bir sanatçı bir aile albümünde sıradan bir kişiyle yan yana gelir. Ünlülerin portreleri stüdyolar için tam bir gelir kaynağı olur. Çünkü sıradan bir kişinin portresi 1 ila 3 dolar arasında satılırken bir meşhurun portresi ise kişisine bağlı olarak tabii 25 dolara kadar çıkabilmektedir. Üstelik insanlar kendi portrelerinden birkaç dizine satın alırken ünlü simalar yüz binlerce satılabilmekteydi. Onun için de stüdyolar kendilerine özel alanlar belirlediler. Mesela kahramanımız dizleri yüksek sosyede ve kibar fotoğraflarını çeker. Nadar Paris bohemini fotoğraflar. İngiliz Sylvie İngiliz aristokrasisinin ve sarayın fotoğraflarını çeker. Stüdyolar insanların bu merakı sayesinde inanılmaz paralar kazanır. Bu dönemde stüdyolarda çalışan insan sayıları da yüksek rakamları bulur. Mesela dizilerinin atölyesinde hizmet verenlerin sayısı 80'e çıkar. Dizilerinin kıvrak zekasının yanında şansının da yaver gittiğini söylemiştim. Fransa'nın son imparatoru 3. Napolyon 1854 tarihinde ordusuyla bir, birlikte İtalya'ya giderken fotoğraf çektirmek için onun atölyesinin önünde durdu. İşte bu andan sonra ünü o kadar yayılır ki onu tanımayan kalmaz. Stüdyosunda ciddi bir trafik yaşanır. E, Dizleri ilginç bir kişi. Fotoğraf alanında uygulamaya koyduğu başka değişik fikirleri de var. Hatta sadece kendisiyle ilgili bir program yapılabilir. Ama konuyu çok dağıtmamak adına kartvizit formatla ortaya çıkan fotoğraf trafiğine odaklanalım yine. Bu trafik öyle boyutlara ulaşır ki Kral Albert 1865'te öldüğünde bir haftada 70 bin adet portresi satılır. Artık öyle bir pazar oluşur ki sanatçılar da uyanır. Ve 1860'lardan itibaren bu pazardan pay almak isterler. Örneğin 1867 yılında Amerika'yı dolaşmaya çıkan Charles Dickens, New York'un en ünlü stüdyolarından Jeremiah Gurney'e gider. Bilindiği gibi Gurney, Amerikan iç savaşını da fotoğraflayanlardan biridir. Charles Dickens Gurney'e, eğer ücretini ödemezse poz vermeyeceğini söyler. Bu haber sanatçılar arasında büyük yankı bulur ve onlar da şartların getirdiği bu durumdan faydalanmak isterler. Bir örnek daha verecek olursak, ünlü aktris Sarah Bernhardt 1880'de New York'a fotoğrafçı Napolyon Sarony'e gider ve ilk çekimler için fotoğrafçıdan 1500 dolar... Para alır. Bu arada dizleri 1863 yılında mozaik kart tekniğini de geliştirir. Neydi bu? Portreünde bulunan meşhurların portrelerini keserek yan yana getirip yapıştırır. Ve bunun fotoğrafını çeker. Yani portreleri kolaj yapıp tekrar fotoğrafını çekip satarak koleksiyonunun önemli bir bölümünü yeniden satmayı başarır. Bizleri bu zeki hamleyle atölyesindeki trafiği iyice arttırır. Aslında yalnız aktör ve aktrisler değildi. Devlet adamları, imparatorluk portreleri, balerin bacakları gibi sayısız seçki de elden ele, albümden albüme dolaşır. Fotoğraf alanına böylesine bir devinim katan kahramanımız bu kadar şöhret ve bu kadar parayı kazandıktan sonra ne yazık ki 1884'te Nis'te sefalet içinde ölür. Peki bizde böyle bir durum söz konusu muydu? Söz konusuysa nasıl seyrediyordu? Bu konuyu da dinleyeceğim ama şimdi küçük bir müzik arası verelim. Ee, dönemin ruhuna da uygun olsun madem. Çaykovski'den ee, Süvenya da Şerd dinleyelim. Thank you. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, fotomüze programındasınız. Kartomania adı verilen fotoğraf toplama çılgınlığından söz ediyoruz. Avrupa ve Amerika'yı konuştuk. Bizde durumlar nasıldı? Şimdi bunu konuşacağız. Bizim basınımızda da bu konuyla ilgili haberler çıkmış. Orhan Koloğlu'nun 1863 tarihli Ruzname-i Ceride-i Havadis gazetesinden aktardığı haberi ben de size okumak istiyorum. Herkesin sevdiği zevatın ve akrabalarının Avrupacı ünlü kişilerin resimlerini küçük küçük kağıtlara aldırıp yani kart vizit boylar kastediliyor. Özel olarak yaptırdıkları kitapların yani albümler kastediliyor. Aralarında saklamaları vazgeçilmez bir adet hükmüne girmiştir. Bu tür kişilerin resimleri aşırı derecede yayılıp sürülmektedir. Bu haberden de anlaşıldığı gibi bizde de böyle bir ilginin varlığı ortada. Kuloğlu olayla bağlantılı olarak tasviri efkardaki diğer bir haberi de aktarıyor. Üçüncü Selim'le ilgili bir haber bu. Şöyle, Sultan Üçüncü Selim'in hayatında yapılıp Fransa'da Versailles Sarayı'nda bulunan tasvirinin aynı litografya ile alınmış olup Çuhacı Hanı'nda satılmaktadır. Fiyatı Çin kağıdına 60 kuruş, adi kağıda 40 kuruştur. Evet, bilindiği gibi 3. Selim'in Kapıdağlı Konstantin tarafından yapılan portreleri... 1815'te 2. Mahmut döneminde John Young tarafından gravür olarak albüm haline getirilmiş ve Londra'da basılmıştı. İşte bu gravürlerden söz ediliyor. Geçenlerde de internette dolaşırken 3. Selim'in vezirine yazmış olduğu... Bir hattı hümayuna rastladım. Konumuzla ilgili olduğu için size de aktarmak istiyorum. Ee, aynı zamanda bu belge önceki bir programda ele aldığım e, İslam'daki tasvir yasağı konusuna da bir katkı sunuyor. Sultan 3. Selim şöyle yazmış. Benim vezirim França İmparatoru'nun yani Fransa İmparatoru'nun hediyelerinden mahsuz oldum. Yani hoşlandım. Hususan tasvirinden haz eyledim. Bana tasvirini irsal eylemek pek büyük dostluk ve hulus esar eyle, eylemektedir. Yani bana tasvirini göndermesi büyük bir dostluk ve gönül temizliğini göstermektedir diyor. Düşünün 3. Selim dönemi yani 1700'lerin ikinci yarısı 1800'lerin başı. Şimdi böyle bir davranış bize e, çok kibirli gelebilir. Düşünsenize, Donald Trump'ın Tayyip Erdoğan'a kendi portresini hediye ettiğini. Ama o zamanlarda görüldüğü gibi bir dostluk göstergesi ve gönül temizliği olarak kabul ediliyor. E, tarih alanında çalışırken dönemin şartlarının ve anlayışının ne kadar önemli olduğunu, bunu devamlı göz önünde bulundurmamız gerektiğini de hatırlatmak isterim. Devam ediyorum. Ee, Avrupa'da dost dosta tasvirini hediye eylemek gayet muhtena adettir. Sen bilmezsin. Hele bu muamelesinden memnunum. Benim dahi mahsus yaptırdığım kendi tasvirim vardır. Büyük levhadır. Onu imparator dostuma irsal eyleyeceğim. Acaba elçiye teslim eylesek irsal edebilir mi? İstifsar ve istişare eylesun. Yani danışsın açıklığa kavuştursun. Reis efendi tercümanı çağırıp söylesun. Elçi Sebastini dostumuz vasıtasıyla gitse güzel olur. Görüldüğü üzere fotoğraftan önce de birbirine kendi portresinin resmini hediye etme adeti bizde de var. Tabii herkes kendi resmini yaptıracak durumda olmadığı için bizde de başka ülkelerde de bu tip hediyeler en üst en soylu kişiler için söz konusu. Fotoğraf sahneye çıkınca bu alışkanlığın devam ettiğini ve zamanla da halk tabakasına doğru yayıldığını görüyoruz. Örnekleri çoğaltalım. Gazeteci yazar Ahmet Mithat Efendi de kitabında konuyla ilgili bazı detaylar veriyor. 1894 yılında kaleme aldığı telif çeviri, Adab-ı Muaşeret adlı e, eserinde fotoğraf makinesini Güneş vasıtasıyla resim alabilen yeni icat eğlenceli bir sanat olarak tarif ediyor ve çok yaygınlaştığını belirtiyor. Öyle ki yalnızca Avrupa'da değil Türkiye'de bile büyüyecek şehirlerde ikamet eden küçük büyük zengin fakir insanlardan bu usulle resmini aldırmayan hemen hemen hiç kimsenin kalmadığını Yazarak ne kadar yaygınlaştığını da bize açıklamış oluyor. Tarihe tekrar vurgu yapmak istiyorum. Yıl 1894. Devam ediyorum. Kitapta şöyle bir cümle geçiyor. Bazı kimseler posta pulu kadar ufacık fotoğrafya resimlerini vizite kağıtlarının üzerine yapıştırırlar. Bu cümleden dönemin alışkanlıklarını da anlayabiliyoruz. Ayrıca yazar fotoğrafların insanlar arasında alınıp verilmesinden de söz ediyor. Ama tabii alınmasının da verilmesinin de bazı usulleri var. Bir kere toplanan fotoğraflar herkesin kabul edildiği salonlarda değil, özel odalarda, ayna üzerinde veya albümlerde saklanmalıdır. Ahmet Mithat bir de şöyle ilginç bir cümle kuruyor. Bir adamın gençlik resmine malik olursunuz, bir de ihtiyarlığı, Zamanındaki resmini ele geçirirseniz iki hal arasındaki farkı temmüm, temmül ne hakimane temmül, temmül olur. Evet fotoğraf alıp vermekle ilgili adetler bu kadar da değil okumaya devam edelim. İmzalı fotoğraflar ise sahibi tarafından verildiğini verildiğini gösterir ve filanca zata yadigarı muhibbanedir yolu bir de ibare yazılır İbareyi resmin arka sayfasına yazmak tevazu resim cihetine yazmak ise teşhirin nefs maksadına ma mahmul olur demek ki o zamanlarda fotoğrafın ön tarafına yazı yazmak kibirlilik e, olarak değerlendiriliyor arka tarafına yazmak ise alçak gönüllülük İlginçmiş. Hanımlar ise kendi odalarına bir erkek resmi bulundurmazsa e, bulundurmazsa da bir erkekten resim istediği zaman bu bir lütuf olarak değerlendirmelidir. Erkek isterse kadın verip vermemek de serbesttir. Ma, ma fi, bir erkeğin kadından resim istemesi ve kendinde bulunan hanım resimlerini başkalarına göstermesi adab-ı aykırı bulunur. Genç kızlar ise sadece nişanlısına resmini verir ve odalarında kendi akrabalarından ve ihtiyar dostlardan başka hiçbir erkeğin resmi bulunmamalıdır. Ahmet Mithat Efendi kitabında hatıra olarak verilen fotoğrafları çektirirken de dikkat edilmesi gereken noktaları değiniyor. Resmi yerlere ve hatıralara açık saçık resimler verilmez. Kadınlara verilecek resimler suvari kıyafetiyle olmalıdır. Subaylar ise üniforma ve rütbeleriyle resim çektirecekleri için ancak bu sembollere saygı duyacak kişilere resimlerini vermelidirler. Görüldüğü gibi fotoğraf biriktirme alışkanlığı bizde de gelişmiş ve kurallara bağlanmış. Şimdilerde fotoğraf sanal bir görüntüden ibaret. Çok az kişi bu dijital görüntüleri tabi ettiriyor. Dolayısıyla bahsettiğimiz bu adet günümüzde unutulmuş olabilir. Ama yakın geçmişe kadar bu alışkanlığın sürdüğünü de söyleyebiliriz. Hatta yakın zamanlara kadar birçoğumuzun aile albümlerinde hiç tanımadığı insanların fotoğrafları çıkmaktaydı. Karıştırsak hala da çıkar. Bu aslında geçmişteki fotoğraf değiş dokuşunun da ispatı. Ee, i̇smi zar zor hatırlanan komşuların, tanıdıkların... E, bu fotoğraflarıyla öylece kala kalan, ne yapacağını bilemeyen, atmaya kıyamayan, fakat saklamak da istemeyen birçok kişi tanıdım. İşte sizin aile albümlerinize sızmış bu insanlar geçmişteki modaların esintilerini getiriyor. Kim bilir sizin aile büyüklerinizin fotoğrafları da kimlerin albümlerinde misafir? Evet sevgili dinleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Bizi Fotoğmuzle Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesabından takip etmeyi, görüş ve önerilerinizi paylaşmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın. Foto müze Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük.